0: Всем привет! Меня зовут Артем, я разработчик мобильных приложений. И в этом выпуске Flutter Middle Podcast я расскажу о требованиях к junior Flutter разработчикам. Ссылки на материалы, о которых пойдет речь в этом выпуске, будут в описании. Требования, о которых мы поговорим, это не какая-то сборная солянка из интернета, это требования, которые я видел к младшим разработчикам на своем предыдущем месте работы, на текущем месте работы. И это, скажем так, тот общий базис, который нужно знать. Какие-то моменты они могут варьироваться от компании к компании, но несущественно. Требования к разработчику можно разбить на три категории. Первая категория это категория знать. Может называться в зависимости от компании, как-то по-другому, да, но суть такова, что здесь. В этой категории обычно перечисляются какие-то теоретические моменты, которые человек должен знать и понимать. И, возможно, применять на практике, но в случае младшего разработчика, возможно, с помощью более старших товарищей. Вторая категория — это категория «уметь». В ней обычно перечислены требования к человеку на рабочем месте. То есть, что сотрудник, программист должен делать на рабочем месте без наверное, помощи коллег, какой-то существенный, так скажем, то есть что человек способен самостоятельно реализовать. И третья категория — это категория «иметь представление о». В этой категории описаны темы, которые, знания которых от человека не требуются. То есть приведу пример. Младший разработчик должен знать, например, что есть CI-CD, но он может не знать о деталях. Потому что, скорее всего, его не попросят настроить э, автоматизированную сборку приложения, но, например, он может знать о том, что приложение попадает в Google Play или Web Store, э, когда он комитет в main ветку через, например, какой-нибудь Fastlane или CodeMagic. Мы начнем рассматривать категории по порядку. Сперва на первое нужно знать ОП потому что последующие темы, последующие какие-то э, практические навыки, они строятся из того, что Dart объектно-ориентированный, язык программирования, и, соответственно, нам нужно уметь на практике работать с ОП. По Dart я советую почитать Dart Overview. Это раздел на сайте Dart, -а, который посвящен описанию того, что есть в языке, как использовать фичи языка Как надо делать, как не надо И в принципе на каких-то базовых примерах Можно посмотреть и попробовать э, Сам синтакс языка Это будет полезно не только для начинающих разработчиков Но и для тех, кто пытается Начать писать что-то на флатере, э, Перейдя из нативной разработки Либо со смежной области По Dart конкретно нужно знать следующее Из ключевых слов War, Final и Const и разницу между ними. Достаточно будет теории, практики и можете, в принципе, посмотреть, где в каких кейсах лучше применять одно, где другое. Можете почитать рекомендации официальные. Этого будет вполне достаточно. По классам нужно знать конструкторы, поля, методы, getter и статические методы, ключевое слово factory и модификаторы доступа. То есть все то, что используется в повседневной разработке. Из функций нужно знать позиционные и именованные аргументы, ключевое слово «required» и лямбда-выражение. Из основных коллекций нужно знать «list», «map» и «set». Этого будет вполне достаточно для повседневной работы, и также нужно знать методы, которые есть в этих коллекциях. Это не методы «at all», «add» или «clear», например. Это методы «map», «where», «fold» и «first where, например. По циклам ну, набор стандартный «for», «for in» и «while». Также отмечу работу с датами. Нужно уметь работать с классами datetime и dateformat. По типам данных нужно знать основные числовые типы данных это int, double и нам Строки, boolean и symbols. Также нужно знать условные выражения, перечисления, exceptions, ключевое слово sys и elsefete. С вопрос интересный, потому что сейчас, на данный момент, я думаю, что мало приложений осталось, которые активно поддерживаемые, используют версию флаттера, где еще не было дарта с поэтому, скорее всего, можно ограничиться просмотром теории, что было до, и тем, что стало сейчас. Также нужно знать equals и hashcode методы у объектов. Они будут полезны при работе с коллекциями и при, например, там, работе с объектами при сравнении объектов поиски объектов. Но опять же, это вопрос коллекциям. По секции Flutter нужно знать основы SDK, это Stateful и Stateless виджеты, Но вообще какие виджеты бывают, build-методы, build-контекст и inherited-виджет. В принципе, можно сосредоточиться на изучении Stateless и Stateful виджетов и build-методах. По популярным виджетам нужно знать стандартный набор, возможно, column, карт, контейнер, row и какие-то material-кнопки, например. Тут все зависит от того, на каких проектах вы тренировались до этого, либо у вас был опыт работы уже, и какие гайдлайны или какой дизайн там использовался. Поскольку сейчас современные приложения могут строиться не по гайдлайнам от Google или от Apple, могут быть свои какие-то формы кнопок, может быть какой-то свой индивидуальный уникальный дизайн, который сочетает, там, например, материал дизайн и рекомендации какие-то от Apple поэтому тут все зависит от э, практики, но в целом нужно понимать, что вот есть, например, там какие то кнопки, они так выглядят, и они следуют тем-то гайдлайнам. Также нужно углуби углубиться в э, тему стилизации приложений, конкретно SimData и Coupersino SimData. Конечно, не обязательно знать все, нужно знать, как э, стилизовать приложение, возможно, изменить э, акцентный цвет, э, переключить тему на лету, и, в принципе, где это все подключается. По стилизации виджетов, э, стилизации контейнера при помощи Box Decoration или текст при помощи TextStyle. Также нужно уделить внимание отлавливанию и обработке жестов и тапов. Это виджеты Inkwell и Gesture Detector. Нужно иметь представление о том, какие виды тапов и нажатий мы можем отлавливать и, соответственно, как их отлавливать. Также следует уделить внимание изучению подключения ресурсов, ассетов в проект. Тут все просто. Например, загрузить пару иконок в приложение, либо пару шрифтов. Как это делается, где указывается, каким способом можно работать с ресурсами и как их в принципе в приложении использовать. Также следует уделить внимание основным зонам в приложении. Это навбар, эпбар, шапка, контентная зона, зоны, где появляются тосты, кнопки с действиями в правой нижней части, а также боковое меню. Следующая категория — категория «Уметь». Из общего нужно уметь устанавливать, удалять программы и использовать командную строку для выполнения повседневных задач. В принципе, можно ограничиться использованием командной строки для работы со стандартными консольными утилитами, которые идут в Flutter SDK, в Dart SDK, и все, в принципе, этого будет достаточно. Также нужно уметь работать с фигмой. Самый базовый минимум — это открыть макет, получить стили и выгрузить иконку. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы начать работать над какой-то фичой, без э, расспросов старших коллег о том, как работать с ресурсами, где взять иконку, выгрузи мне иконку, пожалуйста. То есть, в принципе, этого вполне достаточно. Следующее — это гит Умеете выгрузить репозиторий, создать новую ветку от текущей, переключиться на ветку, обновить ветку от текущей, добавить в индекс, убрать из индекса, откатить изменения, commit, push, pull. Это стандартный набор гита, и, в принципе, никто не говорит о том, что вы должны уметь мастерски работать с ветками. Если, например, младший разработчик прошел какой-то курс и умеет обращаться с ГИТом на довольно профессиональном уровне, это будет только плюсом. Также необходимо уметь сохранять данные на устройстве. Ну, это может быть либо Local Storage, либо Shared Preferences, или какая-то база данных. Тут э, вопрос больше в том, что человек должен понимать, как данные могут храниться, и эти данные как-то сохранять и с ними работать, там выгружать, преобразовывать и так далее, отображать, например, в интерфейсе. По Flutter нужно уметь строить лайауты при помощи виджетов. То есть, в принципе, подойдет э, умение работать с базовыми виджетами, которые есть во Flutter. Е. Там, построение списков, каких-то экранов, размещение элементов. Также управлять состоянием Stateful виджета при помощи SetState. Это, опять же, скажем так, э, базовая возможность изменения состояния. Вот, э, тут нет привязки к какому-то конкретному менеджеру состояний. Это, в принципе, больше пересекается даже с теорией, про которую мы поговорили ранее. Также нужно уметь стилизовать виджеты, цвета, размеры и, возможно, компоновать их друг с другом. Работать со встроенными или кастомными иконочными шрифтами. Выполнять переходы с экрана на экран с передачей данных. Это больше относится к стандартной навигации Здесь мы не касаемся темы, что это будет за навигатор Либо там, стандартная навигация, либо это будет навигация посредством стороннего плагина Просто нужно уметь взять данные, перенести их на другой экран в какой-то форме Неважно, там они будут напрямую передаваться с экрана на экран Либо там они где-то будут сохраняться в глобальном хранилище ну, Просто сам факт того, что человек умеет передавать данные между экранами по Dartoo нужно уметь отлаживать код при помощи встроенных дебаггеров Ну, тут больше относится к IDE Например, у нас есть плагин для Flutter для Android Studio для, или для VS-кода, И нужно вот, понимать, что вот как, как дебажить код Тут все просто Ставить брикпоинты, смотреть какие-то значения переменных в текущий, в текущий момент, если приложение запущено И все, этого будет вполне достаточно также надо уметь работать сетью при помощи встроенных фреймворк средств. Ну, тут вопрос, э, скорее, больше про стандартный пакет HTTP, но никто не запрещает использовать Dio. Также можно вдобавок навесть еще и Retrofit. Тут уже все зависит от практики и от того, что используется на проекте. И последняя категория «Иметь представление о». Здесь мы поговорим о том, что, возможно, нет потребуется в в повседневной работе, но что желательно знать. Из общего — это паттерны Factory, Observer и Decorator. Они широко используются в исходниках Flutter'а. Вся протокол HTTP, сборка APK или билда под iOS, для того чтобы отправить на тестирование менеджеру или, в принципе, опубликовать приложение. Форматы YAML JSON, SQL и SQL база данных. И отличия между ними Возможно даже стоит почитать о том В каких ситуациях лучше использовать Новый SQL, в каких SQL Из дарта Нужно иметь представление о миксинах Сериализации Кодогенерации Ну в принципе кодогенерации можно и Владеть в какой-то степени, но без Наверное каких-то э, Серьезных под подробностей Иммутабельности стримах и стрим контроллерах И тестах Тесты можно попробовать самому написать, но никто не будет от вас требовать мастерски писать тесты, описывать все сценарии использования какой-то фичи приложения. В принципе, будет достаточно только теории и небольшой практики. По Flutter нужно знать о жизненном цикле виджетов и о констрейтах. Ссылка будет в описании. Аттестация на грейд состоит из трех этапов. Первый этап — это интервьюирование. На нем с человеком... Обсуждают те вопросы, которые указаны в грейде. Это, можно сказать, такое собеседование, но на позиции внутри компании. Следующий этап — это практическое задание. Оно, скорее всего, будет состоять только из тех тем, из той теории, или того, что нужно знать, что входит в сам грейд, и ничего лишнего там не будет. И третий этап — это ревью кода. Соответственно, на нем уже смотрят, что человек сделал в практическом задании, либо смотрят то, что он делает на проектах, которые сейчас у него есть, либо предыдущих, если раньше закончил, недавно точнее закончил проект, и в принципе смотрят, насколько его навыки в повседневной работе соответствуют с грейдом, на который человек претендует. Оговоренный ранее список требований и практических навыков не является полным. Все может зависеть от компании к компании. И также стоит упомянуть о том, что желательно знать хотя бы один менеджер состояния для работы с состояниями приложения. Это может быть какой-нибудь провайдер, самое простое. Это может быть MobX, это может быть Block, это может быть Stackit. Тут все зависит, опять же, от того, что вам больше зайдет на этапе обучения, возможно, что-то используется на текущем месте работы, возможно, вы нашли какой-то проект, который уже использует менеджер состояния и смотрите, как он реализован. Эти требования — это минимальные требования грейда, и если вы какую-то тему будете изучать на более глубоком уровне, это будет только плюсом. То есть из категории «иметь представление о», какие-то вопросы можно брать и изучать отдельно, чтобы был, например, практический опыт, настроить, например, CI-CD, или самостоятельно разобраться с базами данных. То есть, во-первых, найти места применения SQL и новой SQL подходов, попробовать самому посмотреть, какие могут быть минусы, нюансы. Также разобрать существующие плагины, то есть, например, есть популярная новая SQL база данных Hive, можно посмотреть ее преимущества, ее недостатки, и сравниться с QFLite. В принципе, на этом рассмотрение требований к младшим флот-разработчикам можно закончить. Спасибо за уделенное время. Если возникнут какие-то вопросы по данной теме, может быть, интересно послушать что-то еще от меня, то можно связаться по почте, которая будет в описании, и задать вопрос. Постараюсь на него ответить.